0: Baby Joe, Yeşil Çocuk'tan herkese merhaba ben Aslı Dede. Yeşil Çocuk programında biz doğal, organik, ekolojik, yeşil yaşam için neler yapılıyor ve bizler neler yapabiliriz sorusunun cevaplarını konuklarımızla birlikte arıyoruz. Bugün yine stüdyoda değerli iki konuğum var. Ee, bu konuklar nereden? Elsie Vakiki'den. Elsie Vakiki Malzeme Kalite Güvence Müdürü Arzu Konyalı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ve yine Elsie Vakiki'den Çocuk Tasarım Müdürü Suzan Filiz Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi ilk önce şöyle bir giriş yapmak Hı. istiyorum. Ben yıllar yıllar önce 2005 yılında ee, şöyle kendimce bir kişisel hayalim vardı böyle kokulu aromaterapiye çok ilgim vardı ve dedim ki ben böyle işte kokulu e, sabunların olduğu bir dükkan açsam falan gibi böyle hani herkesin kurduğu hayallerden sonra bir arkadaşım bana dedi ki ya sen organik ürün diye bir şey var biliyor musun ne o dedim hiç bilmiyorum o zaman 2000, 2005 yılı bir baksana dedi biraz araştırsana dedi ve organik tarım kanunu ve organik tarım yönetimi ilgili yönetmelikleri okudum o zaman derken ardından internette araştırma yapmaya başladım ve organik ürünlerle ilgili şimdi ilk akla gelen çünkü Gıda oluyor ama sonrasında ekolojik koşullarda üretilen tekstil ürünleri organik pamuk kişisel bakım ürünleri yani aslında bu alanın çok geniş olduğunu yurt dışına baktığım zaman gördüm ve beni çok heyecanlandırdı sonrasında da 2006 yılında da hatta Türkiye'nin ilk organik ürün satan e-ticaret sitesini o bana bunu bir araştırsana diyen arkadaşım da bir tanesi iki arkadaşımla beraber kurdum e, tabi 2006 yılından söz ediyoruz şimdi 2018 yılındayız e, LCY22'nin e, özellikle bu konuya yaklaşımını ben biraz öğrendikçe tabii ki beni çok etkiledi. Ve oldukça önemli özellikle böyle bir markanın e, bu konuya yaklaşımı. O yüzden özellikle sizinle sohbet etmek istedim. E, şimdi organik pamuğu bilen var bilmeyen var. Şimdi organik ürün deyince çünkü genelde kişilerin aklına ilk gelen gıda oluyor. Tekstile bu nasıl dönüşüyor? E, organik Pamuklu koleksiyonu AC Vakiki nasıl hazırladı? Ne demek
1: organik pamuk? Kime sorayım? Benden başlayabiliriz. Tamam. Öncelikle şöyle başlamak isterim. Ee... E, 2.2 olarak bizler e, bebek üretiminde uzun yıllardır bebek koleksiyonu hazırlıyoruz ve e, ilk öncelik verdiğimiz konulardan biri de e, bebek ürünlerinin e, güvenliği ve sağlığı üzerine e, bu konularda derin araştırmalar yaparak koleksiyonlarımız oluşturuyoruz. Ben de bir anneyim ve e, annelerin hani bebekleriyle ilgili çok hassas olduğunu hepimiz biliyoruz. İki zannesiyim ve Ay, çocuklarım evet bir kız ve erkek <gülüyor> çocuklarım var. E, doğduklarından beri benim de araştırdığım bir konuydu. E, sizin de bahsettiğiniz gibi e, yiyecekler konusunda pazarlarımız var şu anda. Organik pazarlarımız var. Oradan e, yiyecekler ve içeceklerin üretimiyle ilgili az çok hepimiz e, bilgi sahibiyiz. E, fakat organik demek sadece yiyecek ve içecekle sınırlı değil. E, az önce sizin de bahsettiğiniz gibi e, kıyafetlerin hazırlanmasında o pamuk ipliğinin organik olması bebekler için ne kadar önemli? Biz bunu e, koleksiyonumuzu oluştururken araştırmaya başladığımızda e, bebek e, teninin nefes alması üzerine projeler geliştirmek üzere başladık. Çünkü bir anne bir ürünü satın alırken öncelikle bir dokunarak e, o ürünü e, e, almak istiyor ve hani dokunduğunda da o yumuşaklık hissi bebeğine zarar vermemesi o hisle hareket ediyor en başta araştırmalarımızdan bu ortaya çıktı. E, orada da annelerimiz bilinçlendikçe aslında bu sağlıkla ilgili konularda e, organik pamuğun e, nasıl kullanabileceği üzerine biz koleksiyonlarımızı oluşturmaya başladık. Ve bebek grubunda e, üç ana başlık altında biz koleksiyonlara yer verdik. E, öncelikle renk gruplarımızı oluşturduk. Ve organik pamuk için de diğer ürünlerde olduğu gibi belli bir sertifika sasyon söz konusu aslında. Bunları teknik ekibimiz zaten kalite güvence müdürümüz Arzu Hanım da biraz bahseder. Onların kontrolünde nerelerle çalışabiliriz? O ürünleri nereden alabiliriz üzerine? Hangi üreticilerle çalışabiliriz? Üzerine de çalıştık. Evet. Öncelikle koleksiyondan da kısaca bahsedeyim. Koleksiyonumuz e, organik adı altında olduğu için e, organiğin rengi, pamuğun rengi ham maddesinden yola çıkarak biraz öncelikle ham renklerle ve e, ekrular, bejler, daha doğal renkler renkleri içeren ürün grubumuzu oluşturduk. E, bu ürün grupları içinde yeni doğan bir bebeğin tüm ihtiyaçları var. Yani anne bir doğum yaptığında... Ee, gerekli olan e, çıtçıtlı badisi, işte zıbını, tulumu, battaniyesi, bazen e, bir önlüğü, hatta artık çok böyle eskiden annelerimiz hazırlardı böyle küçük iğne oyalarıyla kenarlarından ağız silme mendillerine kadar e, bebeğin tüm ihtiyaçlarını nasıl karşılayabiliriz diye düşündüğümüzde Ana, öz bu grupları oluşturduk. Ee, diğer iki grubumuz da biraz kızlara yönelik, biraz da erkek bebeklere yönelik. Pembe ve mavi ağırlıklı ama çok soft tonlarda e, ürünleri koleksiyonumuza katmak Hangi oldu. yaş grubu? E, benim ilk bahsettiğim şu anki newborn. Hı hı. E, yeni doğan bebekler için hazırladığımız hı hı. ürün grupları aslında. Hı hı. E, daha sonra da 3 ve 5 yaşında... Ya, 3-5 yaşa kadar çıkan diğer ürün gruplarımızda da organik ürünlerimize yer veriyoruz. Şimdi bu konuda ben Arzu Hanım'a döneceğim. <gülüyor> Şimdi organik pamu bilmiyor
0: birçok kişi. Nedir üretim koşulları? Hı-hı. Ve yani biz bunu giyiyoruz. Sonuçta yediğimiz şeyleri biraz daha hani belki biliyoruz ama e, bu bizim giyeceğimiz bir ürün haline gelinceye kadar e, daha sağlıklı olmasını sağlayan nedir? Mesela renkten söz ettik. Hı-hı. Şimdi renk algısı var ama bildiğim kadarıyla e, belirli koşullarda farklı renk kombinasyonları yapılabiliyor. Ya bunlardan biraz bahsedelim mi? Çünkü çok şey bir konu bu. Çok evet, da fazla organik. bilinmeyen bir konu. Evet.
2: Ee, ben aslında şuradan başlamak isterim. Biraz sürdürülebilirlik boyutuna da gönül vermiş bir insan olarak şimdi artık doğal yani kaynaklarımızın korunması çok önemli. Pamuk aslında doğal bir ürün zaten. Yani bitkisel kaynaklı bir elyaf. Yıllardır annelerimiz, onların anneleri hep bunları kullanmış. Aslında insanlar yani teknoloji geliştikçe pamuğun kullanım şekli değişmiş. Daha fazla pamuk üretelim diye farklı ilaçlar kullanmaya başlamışız. Farklı tohumlar kullanmaya başlamışız ve aslında e, işin doğasını bozmuşuz. Şimdi tabii ki bizler de doğanın bir parçası olduğumuz için yeniden parçası olduğumuz bir şey dönüşmeye çalışıyoruz. Bu farkındalık beni mutlu ediyor ama tabii marka olarak bu anlamda da destek vermek, bu süreçleri desteklemek de güzel. Organik pamuk aslında sürecin başlangıcından yani tohumundan, ekildiği tarladaki durumundan, reyonlu ünümüze gelene kadar ki sürecin izlenebilir olma hali, bu izlenebilirliği de aslında hem üretim anlamında çevreye zarar veren kimyasallar anlamında, hem de kullanırken insana zarar veren kimyasallar ve uygulama, yani uygulamalar anlamında takip edilmesi demek. Yani aslında size organik pamuk diye sattığımız ya da bir şekilde müşterimizle buluşturduğumuz ürünlerimiz izlenebilirliği olan ve doğallığı, yani olması gerektiği gibi önümüze gelmesi gereken ürünler, ama ama şu an artık teknolojinin gelişmesiyle çok fazla insan yapısı sentetik ürünler kullanıldığı için bunları bir şekilde bertaraf ediyorsunuz ve minimize edilmiş şartlarda bir takım gereklilikleri sağlayıp en doğal haliyle aslında ürünü müşterilerine kavuşturuyorsunuz. Şimdi bunlardan bir tabii ki boyar gruplar. Boyar grupların içerisinde bir çok kimyasal var. Ağır metallerden tutun azo boyar maddelere kadar. Şu an bütün dünyada çok çok fazla e, bu arada kimyasal var. Saymıyorum. Bunlar daha çok müşterilerimizin annelerimizin de bildiği kimyasallar olduğu için bunları zikrediyorum. Bunun ötesinde de çok fazla kimyasal var. Biz ACY2 olarak bütün bunlara bakıyoruz. Dünya üzerinde e, organikin aslında kabul gördüğü standartları var. Bütün dünyada kabul görmüş standartlar ne bunlar. Ne biz anlayabileceğimiz türden ne ee, tür standartlar bunlar? <gülüyor> Şimdi o standartların aslında bir ismi var. Ee, organik pamukta olması gereken ya da olmaması gereken kriterler belirlenmiş. İşte şu kimyasallardan maksimum şu kadar bulundurabilirsin deniyor. Ya da bu ürün üretilirken o ürünün üretildiği üretici de insan haklarını şöyle... Dikkat edilmeli. Uygulamalara prosesler şu şekilde uygulanmalı diye. Çok fazla teknik kriter var. Ee, şimdi organik pamuk üretiminde bütün bunları sağlayan üreticilerle çalışmak zorundasınız. Ve hali hazırda, da, hali hazırda da zaten bu üreticilerin bir sertifikasyon sürecinden geçmesi gerekiyor. Yani üretici eğer size organik pamukla bir ürün üretecekse bunun bir sertifikası var. Farklı uygulamalar var sertifikalar konusunda. Siz bu sertifikalara sahip. Bu süreçleri aslında bünyesine içselleştirmiş ve takip eden üreticilerle çalışıyorsunuz. Az önce Suzan'ın söylediği de kalite güvence birimimizin onayladığı üreticilerle çalışıyoruz. Bunlar bizim. Bu anlamda yine üzerine kontrol ettiğimiz ve evet bu üreticiler gerçekten bu sertifikalara sahip bu ürünleri bizim için üretebilir dediğimiz üreticiler. Dolayısıyla organik pamuk aslında belli bir süreçten geçerek müşteriyle buluşuyor ve evet insan ve çevreye en az zararlı kimyasal içerecek şekilde insan haklarına, Oradaki çalışan çocuk işçiden tutun, bir takım işte enerji sarfiyatlarından tutun, bütün bunları sağlayacak şekilde kriterleri olan o standarttan geçmiş üreticilerimizin elinden çıkmış ürünler. Ama ben şunu belirtmek istiyorum organikle alakalı. Bu markamız özelinde dikkat ettiğimiz bir konu. Biz normal organik olmasa da yani organik sertifikası olmasa da bu bana çok soru olarak geldiği için bunu soru gelmeden açıklamak istiyorum. <gülüyor> evet, yasla <sonra gülüyor> soracağı bir <gülüyor> soru
0: büyük olasılıklı. Ben anladım gelişinden.
2: <gülüyor> Çünkü bu sürekli sorulan bir şey. Ha. Ben buna çok gönül vermiş bir insanım. İnsan olarak çok gönül verdiğim bir konu. Evet. Çünkü biz her şeyden evvel vicdanen bazı şeyleri durumları değerlendiriyoruz. Yani kendimizin giymeyeceği ya da çocuğumuza giydirmeyeceğimiz bir ürünü bir başkasının giymesini istemiyoruz. Bu anlamda da kimyasal yönetim bizim için önemli. Bugün 2'ye girdiğinizde ee, bizim ürünlerimizle ilgili bir ürün aldığınızda bu organik olsun ya da olmasın. Bizim zaten organik olmayan ürünlerimizin standartı da tohumunda ya da tarla ekim aşamasındaki kriterleri pas geçiyorum. Ama günün sonunda ürün haline gelmiş bir üründe aradığımız kriterler organikte aradığımız o en temel kimyasal yönetim kriterleriyle çok benzer. Evet. Neredeyse aynı. Dolayısıyla evet bir pamuğun doğal olarak gelmesi önünüzde bir fark kesinlikle önemli kabul ediyorum. Ama insan sağlığına ya da çevre sağlığına zarar vermek anlamında e, biz de 2 olarak çok de bulunuyoruz bu anlamda. Evet. Normal organik pamuktan üretilmeyen ürünlerimizde de ben bu de iş şimdi böyle. Ben onu soracaktım. Evet, <gülüyor> evet, biliyorum. O rutin.
0: <gülüyor> ya bir şey soracağım Zaten şöyle bir şey var. Sanırım yurt dışında da satış yapabilmek için organik sertifikasyonun dışında yanılmıyorsun ekoteks diye bir standart hmm. ya da başka bir, bir takım standartlar var. Zaten siz evet. Avrupa'da sat, satılabiliyorsa bir ürün ya da belirli ülke Zaten belli standartlardan geçmek zorunda değil mi? Yani...
2: E bu sadece Avrupa için geçerli bir şey değil. Şimdi dünyada pek çok standart kuruluş var. Yasal olmayan bunlar sektörün kabul ettiği bir şekilde gönüllü uyguladığı standartlar ama illa bu standartları uygulayacaksınız Türkiye'de ya da yurt dışında satış yapabileceksiniz diye bir şey yok. Ama şu var ülkelerin gümrüklerinde bir takım mevzuatlar var. Ülke diyor ki bana şu kimyasaldan şu kadar fazla oranda içeriyorsa ben bu ürünü almam diyor. Evet. Bu tarz kriterlerle karşılaşıyoruz ama bu genelde Avrupa'da değil Avrupa artık bunları aştığı için onlar genel piyasa gözetim denetim kapsamında bunları kendi bünyelerinde kontrol altına tutmaya çalışıyorlar ama bizim çok fazla ülkede işte Mısır, İran, Irak gibi Uzakdoğu, Çin gibi ülkelerde de mağazalarımız olduğu için hı hı. bu tarz ülkelerde gümrük tarifeleri o ithalatla biraz da ilgili olmakla birlikte daha fazla oluyor. Evet. Ee, ama biz şuna bakıyoruz acy olarak standartlarımızı belirlerken hem sektörün kabul ettiği yani ököyüz gibi yıllardır var olan hem müşterilerimizin ilgi duyduğu hem mağazalarımızın olduğu ülkelerden istemediği standartların bütününde bir değerlendirme Anladım. yapıp kriterler hı hı. belirliyoruz. Hı hı. Çünkü bizim işte şu ülkeye gönderdim bu kimyasal olsun olmasın ya da bunu Türkiye'de satıyorum bu olsun olmasın gibi bir ayrımımız olmadığı için minimum kriter neyse istenen biz o minimum kriteri kendimize baz alıp ona göre bir üretim e, takibi yaptırıyoruz ya da bir satın alma işlemi gerçekleştiriyoruz ee, Bunu da bir bütünsellik içerisinde yapıyoruz Bunu söyleyebilirim
0: Peki e, organik koleksiyon üretmeye karar verdi LCY2 ne Hı. kadar zamandır?
2: var koleksiyon 3-4 ee, sezondur evet.
0: var 3-4 sezon evet. siz başından beri başında yani başından bir varsınız değil mi evet, koleksiyon evet, evet, varız. <gülüyor> şimdi koleksiyon karar verildi önce üreticiler seçildi evet. herhalde ee, üreticiler seçilir bir şunu da biliyorum yanılıyorsam düzeltin ee, Türkiye'de üretilen organik pamuk dünya çapında önemli pamuklardan Kesinlikle. biri değil mi kalite olarak evet. ee, o zaman bizim se- üreticileriniz sizin ee, çoğunlukla Türkiye'den mi yoksa yurt şey, başka ülkelerden de var mı e, şimdi pamuk alımları pamuk değişebilir alım. e, ama
2: şöyle bir şey söylemekte fayda var e, Tabii siz pamuğu pamuk olarak mı alıyorsunuz iplik olarak mı biz pamuk olarak almıyoruz biz, <gülüyor> e, kumaş aslında evet. iplikten başlayan bir kumaş sürecimiz var e, şimdi Türk pamuğu önemli e, evet e, bunu takip etmeniz de zor zaten yani pamuğa kadar bu takibi yapmanız çok zor ama buradaki sertifikasyon süreçleri zaten size ibraz ediliyor. Yani onları faturalardan görebiliyorsunuz. Ve bu standartları veren kurumların da bir denetçi kuruluşları var. O denetim kurumları zaten gidip oraları denetliyor ve diyor ki evet bu doğrudur. Bu burada bu şekilde yapılan bir işlemdir deniyor. Ee, ama şöyle bir bilgi verebilirim size. Artık Türk pamuğunun da kıymetini öne çıkaracak çok güzel bir çalışma yapıldı ülkemizde. Ee, biz de bunu destekliyoruz marka olarak. Eylül ayı içerisinde de lansmanın yapılması planlanıyor. Ben şimdi çok fazla böyle e, isim vererek bu iş e, anlatmak istemedimden dolayı biraz daha genel ifade Hı-hı. etmeye çalışıyorum evet. size. E, dolayısıyla artık Türk pamuğunun da organik pamuk olarak Türk pamuğunun kullanıldığı ürünleri size ulaştırıyor olacağız. Evet. E, büyük bir ihtimal pek çok marka da zaten bununla ilgili bir takım çalışmalar yapar. Ülkemizi bu anlamda destekler diye düşünüyorum. Ama çok doğru bir noktadasınız. Türk pamuğu çok kıymetli. E, ama bir taraftan baktığınızda da dünya rezervlerinde zaten organik her şeyi organik yapalım deseniz böyle bir kaynağı yok dünyanın Evet. Yani bir şekilde endüstriyel pamuğu yani konvansiyonel dediğimiz pamuğu kullanmak zorundasınız. Evet. E, dolayısıyla bunun işte sistemleri var, dengeleri var. O dengeler kapsamında herkes bir şekilde stratejisini yüzde yüz organik üzerine kurgulamamışsa, e, bizim gibi her hitap etme stratejisiyle duruyorsa, herkesi giydirme misyonuyla hareket ediyorsa bu dengeyi sağlamak zorundasınız. Biz de bu dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Bu da genelde ebeveynlerin çocukları özelinde çok fazla bu tarz talepleri olduğu için yani Biraz da iyi hissetmeyle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum ben bunun. Ebebe grubumuz bu konuya daha hassaslar. Ebebe iç giyim gruplarımız. Evet, o genellikle de.
0: biraz daha haşır neşirler. Başka büyük markalarda da böyle koleksiyonlar evet. görüyoruz iç evet. giyimde özellikle. Şimdi bu karar verildi sonra siz şimdi koleksiyonu hazırlayacaksınız. Hı-hı. Tasarımını yapacaksınız. Ee, hem de bir anne olarak. Ee, nasıl bir yol izlediniz? Yani diğer koleksiyondan farkı neydi? Bir onu sormak istiyorum. Bir de özellikle anneler organik kole- Koleksiyonu seçerken neye dikkat etsinler? Yani hani belki bir alerjisi varsa mı daha çok tercih etsin? O yani
1: özellikle onu tercih etmesini siz neden önerirsiniz? Onu merak ediyorum. Şimdi çok değerli tasarım ekiplerimiz var bizim Hı-hı. hem bebek grupları için ayrı, hem de çocuk grupları için ayrı. Organik koleksiyonu başlattığımız bölüm bizim newborn grubumuz oldu aslında ilk olarak. Buradaki tasarımcı arkadaşlarımızla beraber. Ee, ...koleksiyonun önce trendlerden nereden yola çıkabiliriz'e kadar iniyoruz tüm koleksiyonlar hazırlarken. Organik için de bunu yaptık en başından itibaren. Ee, trendlerden yakalayabileceğimiz şey bizim üzerlerindeki grafik temalarıydı. Çok küçük de olsa yansıtabileceğimiz. Ee, tüm tasarım ekibimizle birlikte bir araya geldik. Ee, zaten üreticilerimiz belli, yapabileceğimiz ee, üretimler belli. Biz... Ee, Olması gereken daha önce de bahsettiğim gibi yani bir annenin bebeği için ihtiyacı olabilecek tüm parçaları... E, belli renkler çerçevesinde temalar çerçevesinde öncelikle onları kağıt üzerinde tasarımcı arkadaşlarım e, tasarladılar. Hep birlikte koleksiyonu oluşturduk. E, bunun sonrasında da tüm ekip, e, üretim ekiplerimizle birlikte e, üretilebilir kısımlarını yani bir koleksiyon e, tasarımcı arkadaşlarımız dediğim gibi hani e, modelleri tasarlıyorlar fakat üretime geçilmesi aşamasında da hem organik olmasının hassasiyetinden dolayı hem de üreticilerimizle ilgili ilişkilerden dolayı üretilebilir olanları ayıklayıp içlerinden ee, en güzel şeklini e, müşterilerimize sunmak adına da koleksiyonu bitiriyoruz. Şimdi şey soracağım.
0: Üretilebilir olanları derken e, organik e, malzemeyle e, hazırlanan koleksiyonun daha bir kısıtları var mı? Yani daha bir atıyorum işte evet. şunu yapamıyoruz organik olduğunda falan dediğiniz şeyler oluyor herhalde değil mi? Onu herhalde gözeterek belki tasarımda üretilebilir olanlar mı dediniz? Doğru mu algılıyorum acaba? E,
1: üretilebilir de, dememin sebebi de hani Belki bazı şeyleri kullanamıyorsunuzdur değil mi? Aksesuar falan. Şimdi orada çıtçıtından üzerindeki grafiğinde kullanacağımız boyar maddesine kadar hepsi önemli. O açıdan aslında öyle demek istedim. Çünkü bir bütüne baktığınızda Aha. hem görsel olarak bir anneye hitap edebilecek görsellikte, güzellikte bir koleksiyon çıkarmak istiyorsunuz. Fakat bunun üretim aşamalarında da üretimi zorlamamak adına... hani. E, sağlıklı bir şekilde üretilmesi için tüm kriterlerin tasarım ekibi olarak da düşünüyoruz. Ondan bahsetmek istedim. Evet. E, bu aşama bir
2: somut örnek vereyim izin verirsen. Hı. Mesela şimdi tasarım ekiplerimiz her annenin işte hoşuna gidecek işte çok canlı renkler, çok e, işte incikli, boncuklu, ya yani böyle daha şatafatlı süslü dediğimiz şeyler. Yani özellikle ister. kız bebekler <gülüyor> için istiyorlar. Evet. Ama şimdi bunların Üretim aşamalarında öyle prosesler var ki bazen biz zaten dediğim gibi bazı limitleri mutlaka dikkate alıyoruz. Evet. Ama herkes uymak zorunda. Organik olsun ya da olmasın bizde geçmez mümkün değil. Ee, biz onları mutlaka değerlendiriyoruz. Şimdi, ama özellikle aslında, organik evet. diyeceksek yani ürün organik diyeceksek bazen işte ürünün baskısıyla ilgili kullanılan ile ilgili karşılanamayan durumlar olabiliyor. Yani Suzan diyebilir ki ben illa bunu fosforlu pembe istiyorum. Biz demek zorunda kalabiliriz ki. Evet. Üzgünüz. Bu fosforlu pembe burada bize sorun çıkarıyor. Bunu biraz daha soft pembe yapmak zorundasın. Anladım. anladım. Bu tarz kriterler. Ama renk kullanmakta sorun yok değil mi? Öyle bir algı var çünkü de. Yani e, Renk kullanmakta sorun yok. Çoklukla sorun yok. Ama bazı renklerde doğası gereği özellikle ağır metal anlamında daha koyu renkler e, genelde. ...kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Yani o limitleri sağlamak zorunda kalıyorsunuz. Yani açık renklerde ya da işte biraz daha farklı uygulamalarda... ...onu sağlamanız daha kolay olabiliyor. Açık renklerde daha kolay oluyor? Ee, şöyle söyleyeyim, belli bir alana kadar, konsantrasyona kadar... ...çok teknik bir şey söylemek <gülüyor> istemiyorum. Ee, evet, daha kolay oluyor. Yani koyu renkler, siyahlar, çok koyu bordolar... ...bunlar daha riskli görülen renklerdir doğası gereği.
0: Ama beyaz da herhalde beyaz da aslında normalde doğasında e, pamuğun beyaz yok değil mi? Biz hep pamuğu beyaz diyebiliriz ama sonra evet, beyazlatılıyor orada herhalde bir değil takım mi? Beyazlatma evet, işlemi art, o kadar beyaz işlemleri. değil. Evet.
2: evet. <gülüyor> orada bir kasar işlemi dediğimiz bir beyazlatma ve belirli süreçler var kesinlikle. Ama hani söylediğimiz şey boyar gruplar anlamındaydı yani çok koyu renkler biraz daha riskli olarak görülebilecek renkler diyebiliriz. Evet. Peki. E,
0: 2ze de aslında soruyorum. Şimdi hangi anne yani ne tür Öeğin alerjisi varsa çocuğun vesaire gibi yani geldi mağazaya neden organiyi tercih etsin daha çok neden onu tavsiye hangi koşullarda tavsiye ediyorsunuz? Kritik bir şey
2: sordum ama <gülüyor> Bunu sormam yani şeyi algılamaya çalıştım. Alerjisi var çocuğun? Ya da başka Neden bir koşu? organik mi tercih ediyorsun? şimdi
0: geldi. Anne bir organik koleksiyon var, bir de olmayan var. Hı hı. Yani özellikle organik almasını tavsiye ettiğiniz bir grup var mı? onu merak ediyorum. Üretim koşullarıyla bağlantılı. Benim böyle
2: bir e, yorumum yok. Bizden hepsini alabilir. Az önce söylediğim şeyden kaynaklı bu. Zaten Anladım. çocuk gruplarımızın
1: hepsinde hani organik pamuktan üretilmiş olsun ya da olmasın e, çok iç etiketlerinde zaten %100 koton olup olmadığı veya ne kadar e, hangi çeşitlilikte madde içerdiği, karışım içerdiği mutlaka belirtiliyor yasalar gereği de. Ve o kadar bilinçli ki artık annelerimizde hani bazen dokunarak bu pamuk bu pamuk değil gibi algıları bile mevcut. Ama zaten e, Alerjisi olan bir çocuğu varsa çok bilinçli geliyor mağazaya ve zaten o ürünleri kendisi seçiyor. Evet. ve Hatta renklere kadar koyu koyuysa işte açıksa tüm o değerleri bile bizim birebir müşteriler yaptığımız toplantılar var. Birebir bize bile söylüyorlar yani çok bilinçli bir şekilde. Ama gönül rahatlığıyla Elsweck koleksiyonumuzun tüm çocuk gruplarından satın alabilirler. Çünkü Peki. testlerimiz hakikaten Arzu Hanım'ın da bahsettiği gibi çok ileri düzeyde ve fazla hassasiyetle yapılan testler. Ekolojik test
0: aşamasında. Neler oluyor ve ekolojik test deyince biz standart e, çok detay bilmeyen teknik bilmeyen <gülüyor> tüketici ne anlamalıyız ve etiketleri okurken neye dikkat etmeliyiz?
2: Hı hı. Ekolojik biz bunu böyle isimlendiriyoruz ekolojik ürün. Diye kendi bünyemizde ekoloji testler aslında bizim ürünlerimizde kullandığımız hiçbir bileşenin bu kumaşından işte kullandığımız fermuara ya da düğmesine kadar hiçbir bileşenin bizim belirlediğimiz kriterler kapsamında ki bu kriterlerin işte dünya normlarında genel bir bütünsel kriter olduğundan bahsetmiştim. İnsana ve çevreye zarar vermeyecek kimyasallar içermemesi üzerine kurulu bir yönetim sistematiği. Ve biz ekolojik testlerimizin tümünü bu yönetim için uygun olarak yürütüyoruz. E, belirlediğimiz e, kimyasallar var. O kimyasallardan yaptığımız risk analizleri kapsamında bu risk analizinin içerisinde ürünün kullanım yeri cidde temas edip etmediği, e, hangi ülkeden ürünü aldığınız, e, hangi yaş grubu olduğuna kadar ya da işte açık renkler mi koyu renkler mi bileşen grubu e, gibi gibi birçok kriteri var. Risk analizlerine göre bir takım değerlendirmeler yapıyoruz ve ürünlerimizi test ediyoruz ve çok ciddi testler yapıyoruz. Test konusunda da çok hassasız. Yani bunun aslında yıllardır yapmamıza rağmen çok daha bu anlamda reklamı yapan bir marka olmadık hiç. Ama Çin'de, Bangladeş'te ve Türkiye'de tam kurulu laboratuvarlarımız var. Günde 13.500 yaklaşık 14.000 adetlik biz test yapıyoruz. E, şunu demek. ben de okudum ve e, bayağı evet, sonunda koyduk yani <gülüyor> kırmızıydı. Şimdi departmanımız gerçekten bizi çok bu anlamda hadi zorladı, zorladı yani lütfen söyleyelim, lütfen söyleyelim. Artık dışarıdaki e böyle bir. Çünkü sevmezler. Evet, e, talepler olduğu için artık orayı bu rakamları yerleştirdik. E, biz o e, yaptığımız risk analizlerine göre ürünlerimizi mutlaka bu kimyasal ların bulunup bulunmadığı istediğimiz limitlerin altında olup olmadığı noktasında Ret tabi tutuyoruz. Şimdi burada bir parantez açabilir miyim? Şimdi bizim e, tüketicilerde şöyle
0: bir e, özellikle bir organik ürünlere meraklı tüketicilerde Hı-hı. şöyle bir algı var. E, kimyasal deyince biz hep çok zararlı şeylermiş gibi algılıyoruz. Hı-hı. Şimdi aslında bunu biraz e, siz belki daha güzel Hı-hı. anlatırsınız. Yani şimdi kimyasal sözcüğünü çok kullanıyorsunuz ya Hı-hı. şimdi zarar veren kimyasallar var ama bir de zarar vermeyen. Yani çünkü öyle bir algı Hı-hı. var bizim organik ürün meraklılarında. Kimyasal evet. deyince hep olumsuz bir algı Hı-hı. var.
2: Kimyasal Ki. derya deniz bir konu bir kere evet. yani kimya öyle Hı-hı. yani vücudumuzun da bir kimyası var e, baktığınızda Heh, suyun da güzel. bir kimyası var <gülüyor> da, evet. ve e, fazla su içerseniz bu da tehlikeli. Evet. Bizim şu an yönettiğimiz kısım dünyada sağlık örgütleri tarafından zararlılığı kabul görmüş e, bir şekilde deneysel metotlardan geçmiş insan sağlığı için ya da çevre için çevredeki yaşayan diğer canlılar için zararlı olduğu belirlenmiş bir kimyasal grubu var. Bu tek bir grup değil. Yani bizim baktığımızda tek bir grup değil. Bazıları yasalarla sınırlandırılmış bazıları bu işe gönül vermiş STK gibi çalışan kurumlar tarafından sınırlandırılmış bazılarında Biz kendimiz araştırıyoruz yani bize gelen bir vakı oluyor ürünle ilgili hiçbir şeyimiz yok ee, bir, bir konu düşüyor önümüze biz araştırma yapıyoruz onu yapıyoruz bunu yapıyoruz. bir şeyleri araştırıyoruz ve dörtgen yani şu da olabilir şunu da deneyelim bir buna da bakalım böyle böyle derken bir standart grubunuz oluşuyor Tabii ki kimyasalların hepsi zararlıdır diye bir şey yok yani e, hemen örneğini vereyim yani azo boyar madde bu Bugün çok zararlı bir kimyasal olarak bahsediliyor. Azo çok sayıda e, aslında boyar maddeyi içeren bir grup. Bunlardan sadece 26 tanesi aslında zararlı olan evet. ve takip edilen grup. Şimdi bunlar tabii çok teknik konular. E, bunları müşteriye bu şekilde aktarmak ya da alıcılarımıza bu şekilde aktarmak güç olduğu için... E, bir takım bilgilendirmelerde azo ama en azından alıcı grubun e, bu azonun ne olduğunu bilmesi yani bir boyadan geldiğini bilmesi de önemli. Evet. Dolayısıyla biz kimyasalların hepsine zararlıdır demiyoruz ama zararlı olan bir grup var ya da zararlı olma potansiyeli olan bir grup var. Biz hem potansiyeli olanı hem de e, artık e, yasaklılığı ya da zararı net sonuçlandırılmış kesin olan kimyasalları e, mutlaka dikkate alıyoruz. Peki etiketlerden bahsedelim. Mm-hmm. Şimdi bir çok kafa karışıyor. Organik ürün e, her
0: şey organik ürün denilebiliyor. Mm-hmm. Yani o bu durumda da tüketiciye de çok iş düşüyor. Çünkü bizim
2: de okuyup araştırmamız öğrenmemiş. Ders çalışmamız lazım. <gülüyor> yani. Değil mi? Organik ürünlerde e, şimdi farklı standartlar var. Bir standart var yüzde yüz kesinlikle yani belli bir limitin üzerinde organik pamuk. İçerimiz gerekiyorum. Nihai ürünü, Nihai yani aldın, üründen. Bir satın tshirt ürünün son üründen Hı-hı. bahsediyorum. E, düğmesinden baskısına kadar bir takım kriterlerini de takip eden standartlar var ve farklı standartlarımız var. O mesela diğer farklı bir standart da şu diyebilir: Ürün içerisinde sadece ne kadar organik pamu kullandığını etiketlendir. Bu da bir organik aslında standartı. Ama biri diyor ki ben Minimum yüzde 90 oranında organik pamuk kullanılmasını istiyorum. Bidir diyor ki ne kullanıyorsan onu söyle. Gibi bir takım ayrışmalar olabiliyor. Ben şunu önerebilirim. Yani markette hmm. çok Annenler gördüğüm ne için. Evet. <gülüyor> e, hepsinin aslında e, pazarı geçirdiği bir güzellik var, bir algı oluşturuyor ama şuna da dikkat etmek lazım. Bir ürünün içerisinde işte sadece yüzde oranında ana kumaşında organik pamuk içeren e, bir ürün varsa bu. Organik tam olarak organik bir ürün değildir. Yani bunun yüzde doksan beş Bu o ürünün kötü olduğunu söylemez, bunu kesinlikle ifade etmez. Ama o ürünün yüzde yüz organik olduğunu da ifade etmez. Buna evet. dikkat etmek lazım. Şimdi biz ne yapıyoruz çoklukla? Ürünün üzerine organik yazılarını böyle kocaman kocaman yazılabiliyor. Aslında içerisine baktığınızda da yüzde sadece yüzde beş, yüzde on organik pamuk kullanıldığını görüyorsunuz. Ben işin içinde olan biri olarak öyle zamanlarda açıkçası üzülüyorum. Evet. Bence bu tam olarak organik bir ürün evet bir bilgilendirmedir. Güzel de bir şeydir. Uygulanan da bir şey. Destek de veriyorum ama bu müşteri tarafında tam bir organikmiş gibi algılanıyor. Evet. Bu çok doğru bir duruş olmadığını düşünüyorum. Bence müşterimizin buna dikkat etmesi gerekir. Bence bu önemli bir konu ya Zaten orgi,
0: sadece tekstilde değil kişisel bakım ürünlerinde de var. Aynen. Bu yani ürünün Ambalajlı gıda ürünlerinde de var. Biz sürekli evet. diyoruz ambalajı okumak bizim görevimiz. <gülüyor> ona evet. okuyacağız ve seçimimizi ona göre yapacağız. Evet. Dolayısıyla hani orada zaten aslında organik olsun olmasın. Ben zaten tekstil ürünü alırken mutlaka etkileyim. Bütün ürünlerde, tekstil ürünlerinde de etiketine mutlaka bakıyorum. Ee, dolayısıyla buna bakan kişi sonuçta o kararı kendi verecek. %95 e, organik zaten... Eğer, bu bir tercihtir.
2: Hı? Nasıl? Bu bir tercihtir. Evet, yani evet, müşterimizin evet. tercihidir. Bu şunu demek de gerekir bence. Sentetik olan da zararlıdır. de gibi bir duruşta sergilememek lazım. Ben size öyle iki ürün getiririm ki %100 pamuk. Ee, ...ve içinde istemediğimiz birçok kimyasal var. Ama öyle, öyle demeyin şimdi iyicene kafa karışacak. Yok ya, kafa karışması için söylemiyorum. <gülüyor> Ama sertifikasyon Bu, sürecinde zaten... Organik içi... için söylemiyorum. Organik <gülüyor> pamuk yazan için söylemiyorum. Evet. Yani normal bir konvansiyonel pamukla... ...normal bir konven, yani polyester ya da senterikeli elafiçeren üründen bahsediyorum. Ee, yani... Müşterimizin şu algıda olmaması lazım. Sentetik içeriyorsa, polesterse, akrelikse bu sağlıksızdır demek de çok doğru bir e, duruş olmaz. Çünkü onlar için de birçok kriter var bakılan. Evet. Önemli olan biraz bence müşterilerimizin kimden e, o ürünleri satın alıyorlarsa, o markanın yaklaşımlarını bilmeleri, bir şekilde yaptığı çalışmaları takip etmesi, biraz etiket okuması, biraz e, işte... Çevresindeki insanları dinlemesi, doğru insanları dinlemesi evet. bence önemli. Kararın... Organik pamuk tabii ki bir izlenebilirliktir. Tamamen farklı bir alana evet, koyuyorum. Evet. Ama bu diğer sentetik e, kötüdür anlamı. Ya onu o ayrı bir konu evet. orada sonuçta tüketici okuyacak öğrenecek
0: bilinçlenecek Kesinlikle. ona göre karar verecek tabii evet. şöyle bir faktör de var hani belki oraya pek fazla girmek istem- istemeyebilirsiniz <gülüyor> ama fiyat farkı da oluyor sonuçta Çelik yani ki. değil mi koleksiyonda fiyat evet. farkı da oluyor organik kole- koleksiyonda Bizim ar- aslında biz kendi e, farkı çok bunu
1: çok minimumda tutmaya evet, çalışıyoruz öyle mi? Çünkü Bizim amaçlarımızdan biri de müşterileri bilinçlendirmek bu konularda. Hani bir öncü olmak marka olarak. Ben de şöyle bir örnek vereyim aslında. Süpermarketlere gidip alışveriş yapıyoruz. Şu an bütün süpermarketlerde bir organik reyonu var. Evet. Bir de normal manav reyonu Hı-hı. var. Yiyecekler kısmını düşündüğümüzde. Tabii ki hassasiyet olarak organik kısmından de almak istiyoruz ama normalde üretilen değer yiyeceklerini de hani oradan da satın alabiliyoruz evet. bu da bize güven veren bir süpermarkete gittiğimiz için bu alışveriş yapıyoruz aynı şekilde hani evet, bizim güzel, evet. ürünlerimizde de bu durum geçerli bir organik reyonumuz varsa diğer ürünlerimizde %100 kotundan oluşan veya içinde hani kimyasal içermeyen e, yüzlerce testten evet. geçerek geçerek hani koleksiyonumuza kattığımız ürünler e, onları da müşterilerimize sunuyoruz çünkü e, yıllardır üretimini sağlık ve güven algısıyla yapmaya çalışıyoruz. Ee, şu bir biraz daha farklı belgeler dedim şu O yüzden de dinlenen gibi düşünebilirsiniz. Mutlaka iç etiketlerinin hangi ürün olursa olsun mutlaka bakması gerekiyor tüketicinin. Ee, biz e, tasarım ekiplerimize de belli dönemlerde, periyotlarda ürün sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler veriyoruz. Firmamızın bünyesinde akademimiz var ve e, tüm tasarım ekibimiz bu konuda çok bilinçli. Hani koleksiyonlarımızı oluştururken zannetmeyin ki sadece trendleri uygulamaya çalışıyoruz. Gerçekten bu bilinç. Güzel koleksiyonlar oluşturmaya çalışan güzel ekiplerimiz Şimdi var. Şimdi burada o zaman çocuk ürünleri
0: güvenliğine girebiliriz. Ha, Tam evet. oraya geldik galiba. Nedir çocuk ürünleri <gülüyor> güvenliği? E, şöyle, siz nelere dikkat ediyorsunuz çocuk ürünlerinde güvenli olması için?
1: Aslında çok basit örneklerle açıklayarak ben <gülüyor> başlayayım. anlayabileceğimiz e, Nelere dikkat ediyoruz? Mesela bebek ürünlerinden başladığımızda bebekler e, öncelikle e, her şeyi tanımayı e, eline alarak, ağzına atarak, yutarak... Öğrenmeye başlarlar ve onları hayatı tanıma şeklinin ilkidir aslında biz özellikle bu sebeple ürünlerimizin hani bebeklerin ulaşabileceği yerlerde bir düğme olabilir bu bir kordon olabilir bunların hiçbir şekilde kopmaması üzerine. Veya işte o kordonun uzayıp ağzını alamaması üzerine kuruyoruz. Ve bunların dünya standartları var. İşte be- kordonlar 7 santimi geçmemeli gibi. Kordonların ucunda boncuk olmamalı gibi. Hani bazen ürünlerimize baktığımızda özellikle kız çocuk koleksiyonları herkes böyle cıvıl cıvıl ister. Çok süslüler, allar pullar. Bol de boncuk işleri falan. <gülüyor> Hepsi tabii bunlar bir beklenti. Ama e- biz bunları müşterilerimize belli bir aya kadar özellikle 18 aya kadar sunmuyoruz. Çünkü bu sebeplerle koparıp yutma tehlikeleriyle olmasın diye veya çocuk gruplarında uzun pantolon paçalarının kenarlarında bizde uzun kordonlar lastikler göremezsiniz takılma riski olup çocukların düşmemesi için gibi hani ürün sağlığı güvenliği dediğimizde hani en basit anlatabileceğim şeylerden biri bunlar pullar payetler var böyle e, yanar döner işte pullar onların yüzleri çizmemesi için ya belli aya kadar bilinçli olmayan yani bebekler üzerindeki ürünlerde kullanmıyoruz daha büyük yaş gruplarında kullanıyoruz gibi. Ee, bunun yanında lastik ölçülerimiz hani bebeği sıkmayacak çocuğu sıkmayacak şekilde dünya standartlarına göre ayarlanıyor hiçbir şekilde risk oluşturmayacak gibi. En son bir örnek daha vereyim bu nakışlar var ee, kıyafetlerin üzerinde süsler, işte yani. ayıcıklar, hı hı. E, sevimli kedicikler, çiçekler, böcekler. Onların tene temas eden arka kısımlarına da tela denilen bir malzeme yapıştırıyoruz ki bebeğin vücuduna tam olarak değmesini bunların hepsi alerji, alerji olabilir. Bebeklere bilir. göre de değişiyor çocuklara göre Tabii. de değişiyor hı hı. çünkü bu riskleri almamak için. Yani dünya standartlarında ve firmamızın standartlarında e, mümkün olan bütün bu tarzdaki ürün sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuları koleksiyonlarımıza yansıtıyoruz. Peki çocuk ürünleri güvenliği
0: dediğimiz zaman hangi yaş grubuna kadar gidiyor bu standartlar? 0-14.
2: Onu... 0-14. Yani 0-3 için e, bir takım ayrı kriterlerimiz var. 014 için ayrı kriterlerimiz var. Yani bir genel var, bir de 03 için biraz özel daha var. özel Deri kriterler özel. var. Örneğin işte bir şey kopmayacak, kopmaması gerekiyor. Bunun bir limiti var aslında. 70 Newton limiti var bir <gülüyor> sayede. <gülüyor> <gülüyor> Hemen tekneye giriyorum ben evet. o yüzden. E, tabii ki bu bunun üzerinde bir şey kuvvet uygularsanız kopabilir. Ama biz şuna bakıyoruz. O koptuktan sonra çocuk bunu alır ağzına atarsa. Mesela 0-3 yaş grubu için yusakta kalır mı? Bu mesela yusaktan geçmeyecek büyüklükte de bir şey olması lazım. Ha. Bu hassasiyette bakılıyor. Yani Anladım. bunların fazları var. 0-3 yaş için belli bir grubu biraz daha bir tık ötesine bakıyorsunuz. Bir de 0-14 yaş için işte kordonlar vesaire gibi süreçlerde 0-14 yaş için mutlaka bakılan kriterler. Bunlar şöyle bir... E, Tarafı var bunlar gerçekten gerçek e, örneklerden aslında yaşanmış tecrübelerden oluşturulmuş standartlar maalesef ki evet. e, o yüzden e, bunlar çok yaşaya. yaşa yaşa <gülüyor> bütün dünya <gülüyor> yine sadece evet. Türkiye değil evet. dünyada yaşa oluşuyor vakalar var Hı-hı. bu vakalarla birlikte ve çocukların o gelişimiyle e, o işte yetkinlik elle tutuş şekilleri bir şey tanıma şekilleri bütün bunlar gözlemlenerek hazırlanmış standartlar biz de bunları dikkat ediyoruz bu iki olarak az önce anlattığımız kimyasal standartlar aslında ürün güvenliğinin kimyasal tarafıydı şu an bahsettiklerimiz bizim fiziksel güvenlik yani mekanik olarak adlandırdığımız evet. kısım evet
0: peki şimdi bak, vaktimiz de azalıyor neyse ki hepsini konuştuk <gülüyor> daha öncesinde şunları şunları konuşalım ben istiyorum demiştim evet. ve aslında benim çok merak ettiğim önemli bir konuya geldik. Arzu Hanım da değil, şaşırdı diyeyim. Bunu niye <gülüyor> merak ediyorsunuz? <diye. gülüyor> Ama bizim dinleyicilerimiz yani yeşilcocuk.com'u e, takip edenler, sosyal medyadan yeşil çocuğu takip edenler özellikle bu konulara çok hassaslar. O yüzden bunu ben özellikle e, belki bunu böyle bir programda sadece bu konuşmak lazım <gülüyor> belki de. Biz zaten daha önce sizinle e, e, sürdürülebilirlik üzerine gönüllü çalışmalar kapsamında tanışmıştık. Evet, Sizi evet, ziyarete evet. gelmiştim. Siz zaten hani e, Vakıf bünyesinde birçok şey yapıyorsunuz. Hı hı. sürdürülebilirlikle ilgili bunu biliyorum yapmaya çalışıyorsun ekoloji uyumlandırma el kitabı hı hı. var E ee, <gülüyor> nedir bu Bir de detoks hareketi var evet. O da çok e, ilgi çekici
2: ee, Şimdi ekoloji uyumlandırma el
0: kitabınız var el kitabımız evet. var Evet
2: bir ekolojik ürün el kitabımız var. Ee, bu az önce bahsettiğimiz bütün konuları içeren el kitabımız. Bu el kitabı nedir? Ne, ne, ne kitabı, oluyor bu el kitabı? Ekoloji uyumlandırma el kitabı <gülüyor> <gülüyor> üreticilerimiz için aslında hazırladığımız bir kitap. Ekoloji uyumlandırma demek. Biz bugün nasıl ki nihai üründe bir takım kimyasalları istemiyoruz ve bu kimyasalları ne olduğunu listeliyoruz. Bu bir son kontrol aslında. Ekoloji uyumlandırma ise içerisinde iki süreç barındırıyor. Bir çevre yönetimi, iki kimyasal yönetim. Bunu e, Üretim yaptığımız üreticilerimizin atık yönetiminden yani e, atıklarını dışarıya bırakmalarından, içeriye aldıkları kimyasalın satın alma prosesine kadar her şeyiyle ilgili bir sistematik kurguladığımız ve ürünlerimizin üretildiği alanda bu sistematiği takip edebilmeleri için resimleriyle olabildiğince açıklayıcı bir şekilde e, o sistemi tanımladığımız bir el kitabımız var. Bunun amacı şu, biz şu an nihai son üründe bir takım kontroller yapıyoruz ama aslında işin yerinde, üretildiği alanda bunu minimize etmek ve kontrol Tabii. etmek ana amaç bu de Detoks'la bağlantılı bir e, aslında çalışma. Detoks... Toksinleri atıyor musunuz? <gülüyor> Çevre toksinlerine katkımız evet. olduğunu söyleyebilirim. Evet. E, Detoks Greenpeace'in başlattığı bir çalışma. 2013 yılında, 2012 yılı sonu 13 gibi aslında bütün markaların yapılan bir araştırmada aslında ürünler içerisinde bulunan kimyasallar ve çevreyi kirleticilerle ilgili bir rapor yayınladı Greenpeace. E, çok da ciddi bir e, talep aldı birçok. Dünyadaki insandan. Büyük marka, hususlar evet. markalar markalar destekledi bilim ee, Evet, hı hı. biz de destekliyoruz. Hı hı. Türkiye'de de bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Aslında ekoloji uyumlandırmada detoksla birlikte çıkmış bir konu. Bizim buradaki farkımız şu oldu. Detoks aslında sıfır deşarj dediğimiz yani sıfır e, atık deşarjı dediğimiz bir konu. Biz bunun içerisine e, kimyasalların giriş sistematiğini yani e, nasıl diyeyim o üretim aşamasında kullanılan sistemi de ekleyerek aslında kimyasalların satın alımından e, o üreticinin Atık oluşmuş günün sonunda oluşan atığı dışarıya deşarj etmesine kadar ki süreci tanımlıyoruz ve neyi nasıl yapması gerektiğini söylüyoruz ama da işte 2020 yılında kullanılan bütün bu kimyasalları sıfırlamak bunun içerisinde kimya üreticileri <gülüyor> de var bunu hedefliyor, değil evet. mi? kimyasal üreticileri de var boya üreticileri de var eee Üretimin gerçekleştirildiği üreticilerimizin kendisi de var. Dolayısıyla bu konuyu aslında gönül vermiş ya da destekleyen ya da sektörün bu konuda ilerlediği bir alan bu alan. Ve mutlaka olmazsa olmazlar arasında. Biz de çok ciddi bu anlamda hem gönüllü danışmanlık veriyoruz üreticilerimize. Gidip bu sürecin ne olduğunu anlatıyoruz. Neyi nasıl yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Gidip denetimler gerçekleştiriyoruz. Gelişim alanlarını çıkarıyoruz. O gelişim alanlarının nasıl geliştirilmesiyle ilgili bir takım workshop çalışmaları yapıyoruz. Günün sonunda da atıklarından örnekler alıp gerçekten o atık içerisinde bizim istemediğimiz herhangi bir kimyasal var mı yok mu varsa bu kimyasalı nasıl iyileştirebiliriz takibini ve gelişim aksiyonlarını alıyoruz. Ekoloji uyumlandırma kitabı bu anlamda bizim için çok önemli ve öncelikli bir konu. Makro bir trend bu arada dünyada. Evet. Herkesin bakması gereken bir şey çünkü artık maalesef ki kaynaklarımız tükeniyor. Maalesef ki bunu korumak zorundayız. Mecburuz yani.
0: Yani bugün <gülüyor>
2: kesinlikle yani içme suyu bulamayacağımız günler olacak ha. şu an su fakir ülkeler arasında Türkiye ee, şimdi bu anlamda baktığınızda tekstilin de önemli bir e, olumsuz katkısı var aslında e, Neticede oldukça... o suyu kullanıyorsunuz evet. e, biz de o suyu kullanan sektörlerden biriyiz o zaman o suyun kullanımı ile ilgili o kimyasalın kullanımı ile ilgili bir takım önlemler almak durumundayız ekoloji uyumlandırma da bizim bu konuda aldığımız e, stratejimiz e, güncelleniyor mu sürekli? her zaman Değil mi? Her yani çünkü... yıl mutlaka güncellenmek durumunda. Hı hı. E, yıl içerisinde de bizim karşımıza gelen farklılaşmış bir süreç varsa, o zaman da güncelliyoruz tabii ki. O zaman El 2ye gelen Personel olarak gelen ya da
0: eğer bir sağlayıcıysa, ise bu kitabı başta bir okuyor herhalde kesin.
2: Okumak zorunda. <gülüyor> ya <gülüyor> okumasa da zaten bir şekilde onlara anlatılıyor evet. sürecin. Yani ekoloji uyumlandırma bizim zorunlu kıldığımız bir gönüllü kıldığımız değil, zorunlu Zor. kıldığımız bir uygulama. Bütün hem ürünü üreten Hem de kumaş dediğimiz bileşeni üreten yani boyayne aşamasında ki üreticilerimizle biz bunları paylaşıyoruz. Kapasitemizin çoğunluğunu üreten üreticilerimizle de zaten bu aksiyonları uzun zamandır, uzun zaman önce planladık ve çalışmalara başladık. Artık gelişim aşamalarındayız. Yani işte bir su ayak izi, bir karbon ayak izi hesapları nasıl yapılabilir? Bütün bu inventerler toplandı. Biraz daha o aşamalara geliyoruz. Devletimizin de bu konuda aslında güzel çalışmaları var. Yani onlarla da bir iletişim halindeyiz. Onlar bizden herhangi bir şey e, talep ettiklerinde ya da biz onlardan talep ettiğimizde o koordinasyonu da sağlayabiliyoruz. Bu da çok güzel aslında. Yani Türkiye hep Avrupa deniyor ama Türkiye'de piyasa gözetim, denetim, e, bazı bakanlıklarımız gerçekten çok güzel çalışıyorlar. E, ben takdir ediyorum. Bu anlamda da desteklerini görüyoruz. Evet. Güzel bence bu koordinasyon Şimdi aslında olmak. şöyle e, bu anlattığımız ekolojik uygu,
0: uyumlandırma ek tabu ve detoks hareketiyle bağlantılarsak eğer aslında zaten... Oraya doğru gidildiği zaman belki de organik koleksiyon diye bir şeyden söz etmemize gerek kalmayacak zaten güvenli değil mi? bir alan evet, çünkü sizin olacağız. bu ekolojik uyumlandırma el kitabında belirttiğiniz koşullar organik koleksiyon için değil tüm koleksiyonların için geçerli. Ona özellikle altını çizmek evet, evet, gerekiyor. Evet, evet. Dolayısıyla eğer yani öyle bir hedef varsa ki e, orayı biraz daha açmanızı rica edeceğim, Hı-hı. bilmeyenler bilsinler, Hı-hı. öğrensinler diye Greenpeace detoks hareketiyle ne dedi, neye
2: davet etti. Green aslında sıfır atık deşarjına davet etti bütün üreticileri ve kullanılan kimyasallarınızı sıfırlandırın dedi. Evet. Ee, biz de çağrıda bulundu. hedefte 2020, e, 2020, 2020 koydu. hedefi var. Hı-hı. Şu an Türkiye'de bugüne kadar gelinen noktada hiç kötü bir yerde değiliz. Ülke olarak hiç kötü bir yerde değiliz. Üreticilerimiz de bu anlamda iyi bir noktaya geldiler. Ee, biz de şu an marka olarak, bir Türk markası olarak tabii ki ülkemizden başlayarak bunu destek veriyoruz. Biz de kendi üreticilerimizi uyumlandırma sebebimiz deme sebebimiz bu zaten. İstediğimiz bir amacımız var. Üreticilerimizi bu amaca uyumlandırıyoruz. Onları da buraya hizalıyoruz ki günün sonunda o sağlıklı ürünü insana ya da çevreye zarar vermeksizin mağazalarımıza e, ya şimdi bu şey çok önemli
0: Arzu Hanım. Hakikaten büyük markaların böyle bir misyonu var. Daha böyle evet. öncü olmaları gerekiyor. Ee, ancak onlar e, iyi hedefler Hı-hı. koyarsa e, ve eğitirse de e, daha iyi üretim olacak.
2: Bu arada yani biz markalar olarak da ulusal ya da uluslararası markalar olarak da bir aradayız. Tabii yani, yani bu evet. süreçleri de tartışıyoruz ACV, de değil bu. Tabii, Kesinlikle. Aha. Yani ben yaptığım çalışmayı bir başka rakibim olan markayla da paylaşıyorum ki o da yapsın. Evet. Yani çünkü bu tünsel bir şey biri yapar biri yapmazsa günün sonunda bunu sağlayamıyorsunuz. Aslında herkes... kaynaklar hepimizin kaynakları evet, dünyadaki hepimizin kaynakları, kaynakları otak kullanıyoruz. Herkesi oraya hizalayıp o akışa sokmaya çalışıyorsunuz ve şu an e, bütün markalarda birçoğunda en azından uluslararası olan markalarda bu bilinç oluştuğu için biz e, onlarla da fikir alışverişi yapıyoruz ya da birbirimizin çalışmalarını destekliyoruz. Yani eskiden bunlar gizli kapaklı olurdu yani rekabetin getirdiği evet. koşullarda ama çok güzel bir farkındalık yaratıldı. Biz ACY2 olarak da duruşumuz bu konuda net yani bizim içeriden ya da dışarıdan herhangi bir marka temsilcisi bizi aradığında ki ben böyle sorular alan insanlardan biriyim ülkede bir yönetmelik çıkıyor ee, mesela beni bir marka arıyor diyor ki yani böyle bir kimyasal var sen bunu nasıl yönetiyorsun diyor ben nasıl yönettiğimi açık açık söylüyorum. Ha bu çok yok güzel sen bir de şey. Bunu yönet. İşte
0: rekabeti farklı
2: konularda yapın değil mi?
0: Evet, <gülüyor> Sonuçta e, temel bir, bir tek bir dünyamız var ve hepimiz onu paylaşıyoruz. Kesinlikle. Farklılığı farklı e, konularda e, koleksiyonunuzun işte tasarımıyla olabilir belki değil Kesinlikle. mi? <gülüyor> evet. Peki e, şey soracağım size. Bu ekoloji uyumlandırma el kitabını e, tasarımla bağlantılı bölümleri var mı? Hayır. Hiç yok. yok. O o tamamen, tamamen teknik, teknik ve, ve, ve teknikle alakalı. Hı. Anladım. Hı hı. Orada siz özgürsünüz, rahatsınız. Bütün sanatınızı konuşturuyorsunuz orada. Benim için burada mı yok.
2: <gülüyor> Bununla ilgili aslında gelecek planımızdan bahsetmek Şimdi lazım. Şimdi ben de onu soracaktım. Tasarım ekibimi soracağım soruları hep
0: önceden. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi diyecektim ben yani aslında son olarak da gelecekte ne düşünüyorsunuz? Evet. Ee, hem ekolojik anlamda merak ediyorum Aynen. hem de organik koleksiyonun e, Türkiye satışı ve yurt dışı satışı bağlantısıyla belki e, ilgili bizi biraz daha aydınlatırsınız.
2: Ne, Çünkü satışlarla benim... ilgili Suzan e, belki daha takip evet. ediyordur. Benim o noktada çok e, çünkü az yerlerde bulunuyor yok. ya
0: belki koleksiyon gelişecek mi ya da daha fazla yerde ulaşabilecek miyiz onu soracağım ama
2: önce e, sizin gelecekte şöyle bir planımızdan ya da yapmak istediğimiz çalışmadan bahsedebilirim. Nasıl ki üretim tarafında üretim aşamasında bazı şeyleri minimize ederek kontrol ediyorsak bizim aslında ileride kendi içimizde kullandığımız sistemler var yani tasarım ekiplerimizin ürünleri tasarladığı malzemeyi seçtiği. Ee, bir takım programlar var. Biz henüz o aşamadayken aslında tasarımcımıza şu soruyu sormak istiyoruz. İşte bu ürünün karbona ikizi su ekizi ya da bu ürünün kimyasal riski budur. Bunu mu kullanmak istersin? Bu malzemeyle değiştirirsen bunun riskini şu kadar minimize ediyorsun. Bunu mu kullanmak istersin? Hmm. Ee, bir süre sonra böyle bir yönetim sistematiğine gitme hedeflerimiz var aslında. Ama maliyetler de ona göre değişiyor herhalde. Ee, maliyetler değil, değil aslında. Bizim... ...iyi giymek herkesin hakkı diye bir misyonumuz var... ...ve duruşumuz bu... ...şimdi tedarikten arkadaşlarım beni dinlerlerse... <gülüyor> e, ...hak vereceklerdir... ...bizim tedarikle yaptığımız... Vegane, hani kavga diyeyim... ...şudur... ...zaten herkesin yaptığını pahalıya yapıyorsanız... ...bu bir fark yaratmıyor... ...o yapılması gerekeni... ...en optimum fiyata yapabiliyorsanız... ...o optimum kalitede o zaman bir fark yaratıyorsunuz... ...bence acy olarak bizim yarattığımız fark da bu... Evet. E, ...yani... En iyi ürünü tabii ki çok pahalıya satabilirsiniz. Bu da bir stratejidir. Kesinlikle buna herhangi bir şey söylemiyorum. Ama bir optimum kaliteyi bir optimum fiyata ve sağlıklı bir şekilde sunmak da bir stratejidir. Bizim duruşumuz şu an bu. Evet. Yani biz zaman zaman optimum kaliteyi sağlarız. Ama ürün güvenliği anlamında kriterlerimiz nettir. Yani en üst yöneticimiz dahi buradaki duruşu. Nettir ve herkes bunu bilir. Hı hı. Dolayısıyla tasarımcılarımız da zaten bu farkındalıkta olan kişiler yoksa Ceva, sorudun cevabında ona göre olacak. Evet. Çalışma <gülüyor> anlamında aslında biz çok uzak çalışan ekipleriz ama çok yakınız. Yani birbirimizin işlerini bu kadar iyi bilmemizin sebebi aslında bu ortak noktamız. Evet. Peki e, organik
0: koleksiyonunu Türkiye'de öncelikli olarak tabii daha çok mağazada daha gelişmiş
1: olarak görecek miyiz? Süreçinde? Hedefimiz bu. Hı-hı. Nibon gruplarından başlayarak tüm çocuk yaş gruplarında büyütmek koleksiyonumuzu. Bu aslında müşterilerimiz bilinçlendikçe bize de yansıyacak koleksiyonu büyütme anlamında diye düşünüyoruz. Mesela şu anda yurt dışında da belli ülkelere, belli mağazalara gönderdiğimiz koleksiyonumuz var. İşte Rusya'dan, Arnavutluk'a, Kenya'ya, Endonezya'ya kadar, Tunus'a kadar mağazalarımızın olduğu Ülkelerde organik koleksiyonumuz şu anda satışta ama daha güzel koleksiyonlarla daha da büyüterek hedefimiz daha güzel geri dönüşler koleksiyonlar nasıl? yapmak. Var mı yani yorumlar koleksiyonla ilgili bugüne kadar? Çok güzel geri dönüşler alıyoruz Hı-hı. özellikle koleksiyonun natürelliği ve fonksiyonelliği bakımından beğenildiği yönünde ve sadece eleştiri aldığımız konu daha fazla mağazada, i̇şte daha fazla ürünle soruyorum. aslında <gülüyor> evet. müşterilerimizin bir beklentisi var ama Aha. onun çabası içindeyiz. Evet yavaş evet, yavaş o koleksiyonda gerçekleştiren da... arkadaşlarımız da bu yönde gayret göstermekte şu anda hı hı. daha da güzel şekilde devam edeceğiz. Peki çok teşekkür ederim süremizin sonuna geldik emeğiniz için yaptığınız çalışmalar için önce olduğunuz
0: için gösterdiğiniz hassasiyet için özellikle çok teşekkür ediyorum var mı eklemek istediğiniz
2: bir şey? Ben teşekkür ederim böyle bir program yaptığınız için benim için ilk bir deneyim oldu. Evet. Annelerin hani bu tarz radyo programlarını dinlemesi bence çok hoş. Siz gelmeden evvel biz kendi aramızda çünkü onu konuşuyorduk. Aha. Böyle bir dinleyici kitlesinin olması, böyle bir ilginin olması çok güzel. Umarım verdiğimiz bilgiler onların da hani işine yarar. Bir şekilde tatmin edici bilgiler olmuştur. Evet, evet her olacak. zaman bize soru da sorabilirler. İletişim kanallarımız hep açık. Biz marka olarak da bu şekilde dönüşlere de bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Bizim mutlaka iletiliyor bunlar. Evet. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Ben <gülüyor> çok mutlu oldum bugün sizinle bunları konuştuğuma. <gülüyor> biz de çok mutlu olduk. Biz önce daha önceden tanışmıştık aslında.
0: Evet.
1: Bu vesileyle bunu annelere de aktarmış olduk. Eee evet. ayağınıza ben, sağlık. Sağ olun. Ben de çok teşekkür etmek istiyorum hem kendi adıma hem Enselik şirketimiz adına. Ee, biz çocuk grupları olarak hep en yeni en yeniye ve en sağlıklıya yönelik e, tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya güzel kole- koleksiyonlarla ve üretimlerle devam edeceğiz. Bunu bilsin müşterilerimiz. Peki, çok teşekkür <gülüyor> ediyorum.
0: Sorry. Bir Yeşil Çocuk programı yine sonuna geldik. Ee, bize yeşilçocuk.com yazarak ya da sosyal medyadan yeşilçocukcom yazarak ulaşabilirsiniz. Ben Aslı Dede bir sonraki Yeşil Çocuk programında yeniden buluşmak üzere yeşil kalın diyorum.